0: 大家晚安，欢迎收听话《话接见闻 Pod》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。我问一下大家，出门会带现金吗？因为现在做捷运你可以用捷运卡，甚至现在手机连接信用卡，连接你的银行账号的一个付费方式，比如说你我可以用 Line Pay 啊，或是还有很多的支付工具，甚至你可以连续全联，你都可以用全联的那个 P 叉 Pay 哦，或是 Seven Eleven 也有他自己的一个支付，但很麻烦。对我来讲，我觉得有一点。很复杂的原因是因为我好像去一家我就要用一家的支付系统，像 Seven 它有推什么买什么东西买几个就送几个有没有？哦，买多少杯咖啡就送你几杯咖啡，或者买几杯就很优惠。然后我就发现说，哦，那我就要在 Seven 我就要开一个 App， 我去全家我要开一个 App， 我到全年，我要开一个 App， 有事吗？不能全部都用同一个吗？烦死了，你知道吗？哦。当然，大部分的店家如果是一般的店家哈、哦，他就可以统一的用，比如说用 line pay 啊，或是用接口支付啊，这样可能好一点，对不对？那重点就是你大家有没有发现，就是说我们拿现金出来的次数越来越少，机会也越来越少。台湾当然大家还是很习惯用这个现金哦，不过像我去大陆过去几年在大陆出差的时候，出门真的都不用带现金的，因为我都用微信支付啊，比如说坐车啦、买东西啦，它上面就有一个 Q R code， 我就这样扫一下，啪，哎，就支付。完成了哦，那所以未来的日子可能会真的没有纸钞哦，钱的概念其实越来越薄弱，你可能也不会看到现金在手上，所有的金钱游戏都变成一个数字的一个概念，也就是说真的你要看到钱的可能性会不会越来越少？那因为现在呢，大陆推这个数位人民币，十二号呢发放一千万的数位货币红包让大家来领，等于来试一下看看，也开放让大家去哎领这个红包啊，然后来去试哦，跟一些。店家合作，那基本上等于这个数位货币系统的架构已经完备了哈，应该很快就可以上路，所以先发个红包来气跨买，反正跑一下流程的概念嘛，然后顺便看看大家接受的一个程度。那今年我们看大陆的人民银行已经在加速数位货币的一个发展哦，四月的时候是在深圳、苏州跟雄安，还有成都，还有未来冬奥整个场景做封闭的一个试点测试哦。那七月像滴滴打车、美团这些电商平台。台也跟人行的数位货币研研究所已经合作，开始要去做这个数位货币的一个测试啊。那八月底的时候呢，四大行也开始这个内部做数位人民币的一个系统测试哈，所以数位人民币应该是真的要呼之欲出了哈。那这一次这个发的红包啊，主要的目的是说要促进粤港澳大湾区啊当地的一个消费啊，发了五万个两百块哈，所以一个人拿两百块人民币哈，那总计是一千万，那你拿到你就可以去店。加消费，那这个有点像消费券哈，就很方便了、啊，你也不用再去印钞票，然后再拿着券到哪里，直接就是用这个数位化的方式哦。那没有消费金额门槛，就是现金支付，但是你不可以转给其他人，其他人的微信账号也好，或者是银行账户也好都不可以，也不可以转给其他人哦。那当然，这个就是要加快整个数位货币的一个运作哈，看得出来就是大陆官方目前要全力来冲刺这个数位货币发展的一个决心了哈。我们从大陆。开始用互联网到现在来看哦，确实已经打造一个全面监视的架构、哦，包括手机的监听啊、阿里巴巴啦、啊、腾讯啊这些客户资料以及网络金流，其实是全面监管、哦、然后包括现在又有所谓的人脸辨识啊、天眼啊、天网系统啊，整个社会信用平等的一个制度啊，还有新冠疫情之后还有个人健康的红绿灯评级啦、啊、这些哈、哦，连现金的流向都要追踪到每一块钱了那、哦、当当然，这个也不意外哈。那现在我们看到，从深圳、苏州、成都，包括雄安新区，从四点开始啊，当然就要完全的打造人民币的一个数位化哈。那正式的名称是电子化支付数字货币叫 DCEP（Digital Currency Electronic Payment），DCE。P， 简称数位人民币，你也可以在 RMB 就人民币前面加一个小小的英文字母的 E， 然后 dash RMB 叫数字人民币。那目前全球第一个启动数位货币的中央银行了哈，这等于是可以离线交易的一个法币哈。那人民银行很早就跟。中国农业银行跟工商银行合作开发人民币的 App， 那法律架构其实也算完善了哈。包括苏州的公务人员的交通津贴，其实已经有一半是改用数位人民币在发放了哈。那像在雄安新城，麦当劳、星巴克也有载具，你可以用数位人民币来付款，所以未来应该会很快速的扩大而且普及啦。哈。那在技术上，数位人民币是不是比特币，还是像以太币这种区块链货币，就是所谓的去中心？其实呃是不太一样的，因为这个是由人民银行掌控技术，会给每一块的人民币来编码哦，统一的发行，而且是透过现有的金融体系，等于是集中管理的加密货币哦，所以不是去中心化的加密货币哦。那当然，现在大陆对于电子支付的普及度来讲是相当高了哈、哦，大部分人也都接受，很少人用现金支付，除非是游客哈、哦。所以数位人民币对大部分的人来讲，其实它很单纯。就是一个另一种 App 版本的支付宝、微信支付，使用上应该是不会有什么障碍了哈。那数位人民币的设计，当然在功能上是超越了支付宝这些电子支付哈。因为像阿里巴巴或微信的电子支付，你要有网路嘛哈，但是数位人民币就不需要呃联网了哦。你两只手机碰一下，基本上没有网路一样可以完成转账交易哦。那因为从中央到地方政府，人民币的最大使用者就是公务单位嘛哈。像财政收入，去年大陆的财政收入超过10。十九兆人民币哦，那支出是二十三点八兆人民币，还有包括交通工具的这些票券，像高铁，光售票就三千五百亿人民币哦。那流通最大的就是在银行啊、保险啊、食品、电力公司啊这些医院啊、药商这些国企。所以基本上也是由整个中央可以掌控的啦，因为他们的500大企业的营业额占全国的 GDP 是九成的哈，那国营企业又占整个500大企业的六成，所以基本上政府要推行国营企业要去使用，很快就普及了哈，所以我们认为这个普及的速度会很快。那加上对使用者来讲，反正就是另一个版本的支付宝嘛，所以推出来的时间点也相当的一个成熟。呃，人民银行要积极来推动数位人民币，当然还是看到，就是说，哦，像比特币啊这些数位货币的兴起，对不对？还有脸书也高调说要来做脸书币。好，那对使用者来讲，人行所发的数位人民币啊，其实也就是另外一种手机版本的支付宝了哈，所以接受度我想一定是是没有什么太大的问题。那人行来积极推动数位人民币，当然也是受到这几年比特币、数位货币兴起的冲击嘛，包括脸书也高调的在推脸书币。那货币发行的数位化、支付体系的电子化，代表的当然就是整个整体社会的一个进步哦，这已经是不可逆的哈。但是如果像不论是脸书币，也好哈，或者是比特币也好，其实会去挑战各国央行货币发行的主权呐、啊。这个部分确实会哈。所以在二零一四年呐、啊，人行其实就开始在做数位货币的研究。那因为现在电子支付确实非常的普及，那金融区块链技术也成熟了，所以这个人行当然就率先推出了数位货币。当然它的背后的目的非常非常的多哦，也不是这么单纯。但基本上来讲，因为各个央行的金融体系本来就是集中清算来掌控。这个金流，那过去这么长的时间来，包括支付宝、包括微信支付串起来以后，就我们会发现说，他们跑到了银行体系清算之外。后来，当然在二零一八年六月的时候，又被重新纳进来人行的联网平台。那对于整个资金的流动，当然又能够有很好的一个掌控了、啊、哈。所以简单来讲，数位人民币啊，它真正要消灭的就是现钞。现钞当然是我们现在对货币最基本的认识嘛，也是大家仰赖交易的一个对象。但它其实也有很多的缺点，比如说大家知道最近大陆打贪官，抓到了贪官很多，有藏金阁诶、欸，有没有钞票？哦，一捆一捆的把它捆起来，然后放在床垫下，放在这个书柜里面，甚至抓到了这些贪官用点钞机点钞到这个点钞机还烧坏。掉哈，所以第一个想法当然就是现钞跟贪腐啦、啊、洗钱呐、啊、诈骗呐、盗领啊这些会画上等号。所以如果能够消灭现钞，基本上当然对于贪腐、对于洗钱这些重大犯罪啊，当然就有机会把它消灭掉。而且呢，现钞要印刷啊，流通的过程中又有损毁啊、老旧啊、回收啊等这些行政成本的一个问题哈。大陆这几年现钞发行量是快速的成长， 1 9 9 7的时候现钞的流通量是9000亿。人民币啊、哦，到今年年初的时候已经超过九十兆了，哈，超过九十兆人民币增长的速度非常非常快啊、哦，所以光是印这些新钞跟回收这些旧钞，中间其实就有很多的一个风险。那当然由央行来控管这数位人民币啊，就我们刚才讲消灭金融犯罪啊、贪官啊、发行成本之外，其实也还有很多的好处、哦。比如说之前印度啊，它不是要废除旧钞换新钞嘛，它要做这个改革，那当时是不是还要呼吁大家把家里的旧钞？拿过来，我再换信钞给你，有没有？但是现在如果是数位货币系统，说真的，按一个 Enter 就搞定了，因为你只要修改一下央行的伺服器的一个程式，对不对？那就于外汇管制而言，如果你资金流向是在完全透明的一个数位货币系统当中的话，也不会有地下钱庄存在的一个空间了哦。那另外就是所谓假钞的问题，说真的哈，哪有什么假钞的问题，也没有什么去辨识钞票真伪的一个问题哦，在数位货币系统当中也就。就迎刃而解了哈。那现在来讲哈，大陆的各级政府就把整个金流数位化视为一个重大的政策了哈。不管是整体的国家的力量也好哈，包括地方政府，其实大家都希望能够引进这个数位金流，而且基本上中国的官方现在也在大力的宣传。那是不是有助于这个人民币的国际化，能够去跟美元做一个对抗？当然，这个我们一直要去讨论啦。也就是说，现阶段来讲，人民币数位化当然不等同于会。国际化啊，因为国际化包含了自由流通，没有央行对汇率的干预，这个是一个先决条件哦。也就是说，未来国际化的过程是不是其他的国家哦，其他的央行能够接受，然后能够愿意跟它对等的流通，这个都还要再有进一步的检验才能够知道。华尔街见闻最新活动：分享澎湃送，分享你最喜欢的一集节目即可获得丰富的 iPoint 点数哦。活动详情请加入我们的赖好友 @iu 1 7 8输入关键字“分享送”或是“分享澎湃送”，在脸书搜寻“华尔街见闻”粉丝专业的置顶贴文，查看最新活动资讯。中国要一直去推这个数位人民币，当然最主要的目的也希望能够第一个成为发行数位主权货币的国家。那再来，当然更重要，它还有一些想法。那它这个数位货币的基本框架，实际上还是必须由中央银行来做信用担保，那还是有它的无限法偿的一个特性啊。那这个投放的模式呢，它是采用双层运营体系哦。什么意思呢？上面是央行对商业银行，然后再来是商业银行再去对公众，等于说是两。层。成了体系，等于央行用百分之百的准备金的体制，把数字货币兑换给商业银行，商业银行再把数字货币兑换给公众。哈，它采用的模式是这样的一个体制。那数字货币。到底什么是数位货币？哈，讲到现在，可能有的人还是搞不太清楚。他会觉得说，哎、欸，可是像我现在也用 PayPal 啊，那不是也是数位货币的一个概念嘛？那基本上，数位货币哈，电子货币、加密货币、法定数位货币哈，现在的数位货币大概我们在讲有这几个，它基本上就是没有纸钞了，未来就是没有纸钞，完完全全你没有办法兑换到硬币跟纸钞它完全是以数字的形式存在，也就是说，所有的记录都是以电子低级头的方式来做表达那当然，数位货币其实有很多，包含加密货币，就是比特币这些哈，还有虚拟货币，什么密码货币，甚至有一些所谓的这个游戏币、网络积分，其实都算数位货币。但是现在我们在讲的，这就变成是法定的、有法定地位的、由央行所发行的这种法定地位的这种货币，那叫法定的数位货币哈。那这个是当然过去所没有的哈。那法定数位货币就不一定按照区块链发行了哈，它可能是像这次人行的就。是采用集中式账户体系来发行。那法定数字货币跟支付宝或是跟微信、跟这个行动支付有什么不同？法定数字货币等于是法定货币在数位世界的延伸呐、啊，等于是一种新的货币形态。但是支付宝跟微信它只是一个电子支付工具，它必须跟银行账户去结合，所以两者本质上还是有一些不同。那回来谈到就是数位货币推动人民币国际化这样的一个意图嘛，就是为什么中国要在数位货币这一块要有？一个这么强烈的一个意识，我一定要取得第一啊、哦！我们看中国在现代金融创新上面，过去一直都走在西方的后面，但是在电子支付这一个部分哦，却是全球的领军者。我们再看，也确实是第一个推出官方数位货币的国家。几个意图当然很明显，第一个就是说捍卫货币的主权嘛，因为私人的数位货币本来就挑战了货币的主权跟法币的地位嘛，哦，这个是很明确的。尤其是要加强央行在洗钱啊，或是我讲。贪腐，刚才我们谈到贪腐的部分，再来就是要去降低这个印钞的成本，包括发行啊、印制啊、回笼啊、储藏啊、防伪啊这些技术，其实哎、欸、成本都很高的哈。光一张百元大钞，我们刚才讲的这整个从发行、印制、回笼、储藏、防伪的成本，大概就五块钱一张百元大钞哈。所以，数位货币我就没有这方面的成本了，没有发行、印制、回笼、储存跟防伪的成本，这五块钱就省下这是很惊人的哦。再来，当然就是说替代一部分的现金金哦，这是很明确的哈。还有就是适应现在这个数位化经济的一个变革，当然更重要的是能不能推动人民币的国际化哈。那更重要的，大家在讨论的是说，诶，是不是有了数位货币以后，中国就不怕美国的金融制裁？因为现在中美金融脱钩的情况越严重。目前中国官方最担心的就是说，美国直接切断中国的这个跨境交易嘛？哈，因为现在全球的跨境支付体系是用 SWIFT 跟 CHIPS 为核心的系统。那这个 SWIFT 呢，简单讲就是一个电报系统，它把各国的跨境清算系统串联起来，然后就变成全球的跨境交易体系。所以，如果大家汇款出去过，你就知道要写一个叫 SWIFT Code。那还有另外一个是纽约清算所银行同业的支付系统，叫做 CHIPS。他承担了 95% 以上银行同业美元的支付清算，每天啊通过这个 Chips 清算的资金量啊超过 1.9 兆美金。简单来讲啊，全球绝大部分的跨境支付要在纽约完成，所以呢，美国只要阻止就是被制裁的对象的金融机构进入 Chips 系统，就直接切断对方的美元支付清算通道了。所以这个 SWIFT 系统跟 Chips 系统、啊、提供了非常重要的国际金融基础设施，等于赋予了美国超越其他国家。家的影响力，所以只要美国想要制裁哪一个国家，就把它踢出美元跨境支付体系，这样就好啦。像你看，过去的伊朗也好，朝鲜也好，北韩嘛，委内瑞拉，哎，就是这样啊，我就把它踢出去这个美元跨境支付体系就好啦。而且呢。SWIFT 不止交易美元哦，它也是多种货币的电讯通道啊。那所以假设美国要把中国踢出 SWIFT， 当然它要联合这个西方国家一起啊。当然这个不容易，但问题是万一这一天真的发生的时候也很麻烦哦，所以做最坏的打算哦，就是说，哎、欸，那你把我踢出去那怎么办？所以获取数位货币哦，数位人民币可以是一个解决方案，但是也必须其他交易的国家或是其他国家的金融体系能够。接受了那所位人民币有没有可能去挑战美元的霸权地位因为美元这个背后当然有它的历史背景嘛，军事、经济，还有整个制度，还有包括石油这些定价的这些结构因素，在支持着美元的一个霸权地位所以人民币或者是欧元也好，要取代美元，确实相当不容易，除非你建构一个全新的金融清算网路，哦，才有可能去挑战美元的霸权地位所以人民币数位化是不是可以加快人民币国际化？哈。这个部分应该是两件事情，为什么？因为要人民币国际化，你一定要在人民币本身的资本市场做一个更深层次的改革。首先，你就是要取消资本管制，让市场来决定人民币的价格，这才有可能让人民币国际化啦。那所以，呃，数位人民币当然简单来说就是让人民币变成国际货币嘛。但是，是不是真的能够促使它完整的国际化？哈，这个我们觉得说，数位人民币等于是成为国际货。币。币的一个必要条件哈，但是并不是充分条件。那当然，大家有很多问题会问，这个数位人民币上路啦，那到底什么是数位货币啊？简单来讲，其实跟纸钞也没有什么不同哦，只是它用虚拟的方式，就数位方式呈现啦，就好像你去刷本子上面看到数字一样的哈。那只是说你以后没有办法把钱领出来，你的钱会以数位方式存在在你的载具里面，然后你再用你的载具去支付哦，就这样子。那跟实体的人民币有什么不同？要怎么做？交易基本上价值是一样的，存取的方式也都是相同的。就像我刚才讲，只是你没办法拿到纸钞而已哦。那因为数位人民币也是有国家信用做背书，也是有法定偿还的性质。那你只要用手机下载这个数位人民币钱包哦，你就不用再连接银行账户了哦。等于是说你就会有一个数位人民币的账户的概念。那只要双方手机都有这个数位货币的钱包，那用手机互相碰就可以转账或支付。那等于就是一个双离线技术哦，没有。网络也可以使用，那其实跟现在我们在用第三方支付，比如说微信啊、a l i Pay 啊，这个概念其实是相近的哈、哦。只是说你不用再去绑定银行账户，或是绑定你的信用卡。当然，这个跟密码货币去中心化的概念还是不一样哦，因为数位人民币还是由央行集中来做发行。接下来就是我们今天的彩蛋时间，还可以领取代码 J。在二七六七，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那跟支付宝、微信最大的不同哦，就是你要使用支付宝、微信，你还是要绑定银行账户，你还是要有网路。这些还是有一些些差异的哈。那当然，数位人民币普及以后会不会取代支付宝或微信哦？其实呃，说不准就不知道。目前来看，并不晓得，甚至就是做一个结合吧。我觉得整体来看是这样。当然，最主要还是为什么要强制使用数位人民币哦？还是怕第三方支付业者一家独大了？那当然。背后更重要的就是我们刚才讲到了打击黑市的交易啊，包括逃漏税的一个部分啊，那有没有可能面对这个骇客的攻击哦？那未来就要看这个数位化的系统的一个状况如何。因为过去曾经像瑞典的支付系统 Swish 也因为停电的关系，导致这个游客没办法付款的窘境哦。那这个部分未来我们要持续观察，因为万一骇客一害，我们账户里面的数字都变零，那就也很麻烦了哈、哦。那还有对弱势族群或对游客会不会产生一些影响哦？因为很多国家。像比如说，以瑞典来讲，他们就是没有现金程度高的瑞典来讲，三分之一的人口是五十五岁以上的高龄人口，那。如果你太快用弃现金于不用，对老人呐、啊，还有弱势族群啊、移民啊、外国游客、啊，还是会产生一些影响哦。这个部分以后要怎么衔接，要去观察。还有资料隐私的部分啊，资、哦、料隐私的部分，因为你现在如果都数位化了，这个资料反正就完全被监控了、哦。那但是对大陆来讲，隐私不是问题。然后商业银行的角色可能会被弱化。当然，整体来看，我最近在研读这些资料的时候，在风传媒上面有一篇文章哈、哦，就是由一个作者写的《银行家观点》。哦，他也客观的来评价了这个数位人民币哦，我觉得他的观点也非常好，所以我想要借用他的文章跟大家分享。他再也在讲说，诶，中国已经是电子支付比例最高的国家，为什么还要热衷的来推这个人民币？那人民币是不是要完全取代现钞，还是一个补充？短期当然会进行双轨制，那长期呢，是不是可以完全取代？说实在的，还是有一点点困难，可能变成比例上哦、喔，就大部分就是数位化，但是有一些比例可能还是会有现钞为。什么？如果没有手机的人怎么办？好，那你说不可能、啊，现在谁会没手机？那我手机没电怎么办？忘了带手机怎么办？那要怎么来进行支付？哦，所以你可能还是要保留一些些纸钞的一个功能嘛。那当然，在文章里面他也讲到说，诶，输入人民币是要强化反洗钱，加强对人民的监控，这个部分到底能不能很强大？哦，那以目前来讲，目前的货币都是有国家信用保证哦。那一个就是现金，一个就是电子形式的货币，对不对？那企业透过银行转账好了会。汇款好了，其实是不是用电子形式？也就是说，我的信用卡、我的支票，或是我从我的账户转给别人，其实还是电子形式的存在。那反走过就必留下痕迹啊，除非你整个过程完全是现金，不然基本上还是有办法追踪啊。哈。当然，以过去的贪腐的例子跟洗钱的例子来看，确实也是因为现金的关系哦，还是有一定程度的改变啊。就我来看呢、啊，我认为数位化以后，对于贪腐的部分来讲，对于洗钱的部分来讲，还是有很大程度的一个帮助了哈。虽然这个作者认为帮助不大哈，再来就是说，就监控的角度来看了，因为有了这个数位货币啊，它就能够去监控整个货币政策的一个效果哦。比如说央行要采行货币宽松政策的时候，诶，我把资金释放出来，我希望不要跑到房地产去做炒作。但以现在来讲，其实各银行的放款的流向还是可以掌握哈。那你说今天数位化以后，你也不能控制说他拿到这个数位人民币，他就只能做什么或不能做什么了哈。所以这个部分是不是能够完整？去监控整个资金未来他们所期许的流向，可能还是有一些挑战哈。当然，就我们一直在想的，就是说中国现在电子支付比例这么高，为什么还热衷推动数位化？其实。最重要一个关键，我觉得哈，比如说像支付宝好了，那你你付了钱，对，你马上就付了，对不对？系统马上就把消费者的钱领走了，对不对？但是商家要多久才会拿到？他要经过清算，还要经过移转，等于他拿到都已经是几天后的事情。所以每年呢、啊，有高达大概两三百兆人民币的金额啊，他都要绕过人民银行的结算系统，所以这个部分就会成为人行监控货币流通的一个死角。所以， 2018年6月成立的网联平台，要求所有的支付机构要在这个平台上面清算，你才能监控这个流通嘛。即便是支付宝，它也加入了网联平台，但是在付款方跟收款的这一方中间，还是有一个时间差，还是有可能有风险的哈。所以，未来使用数位人民币以后，就不用经过中间这道清算的程序啊，哎、欸，马上就可以拿到钱。当然，这个问题就可以大幅度的一个改善哈。还有一个哈，还有一个原因哦，就是说，因为现在我们讲金融。科技啊 ，FinTech 啊，所以开始有很多的私人企业也要发展他们自己的支付货币嘛，哈，比如说像我们讲的脸书币哦，就是其中一个例子。我们刚才提到的，那因为现在脸书在全球的用户已经超过二十亿人哈、哦，如果它成为一个庞大的支付体系哦，哇，那后面的风险呢、啊，其实是相当惊人，因为它包含了资金流动的风险以及金融的风险哦，所以为什么各国对于脸书币是相当相当害怕？以阿里巴巴跟微信在中国的。经验来讲，如果脸书、亚马逊或 Google 也介入支付系统，甚至发行自己的货币，我们得想一下，这是一个非常可怕的，变成一自己就是一个非常有影响力的金融体系跟经济体系啊！哈，所以这个部分也是大陆要发展数位人民币一个非常重要的原因，就是因为确实这个部分未来会是一个很可怕的一个威胁啊。那到底有没有机会？当然，最后我们回来在这篇文章里面，他还是在讨论大家所讲的人民币国际化跟挑战美元霸权的问题哈。那当然，实质上数位人民币还是人民币哈。那跨境贸易的时候，还是会有对方是否接受人民币做交易的问题，而不是这个你到底是纸钞还是数位化的一个问题哈。当然，这个部分到底能不能国际化？还是要看国际上对人民币接受的一个程度。OK， 那当然，世界变得很快，所以未来可能真的除了大陆，其他各个国家、各个经济体会不会也开始推动他们的法币数位化？以后我们真的都看不到纸钞了，也许吧。反正时代变得太快了，我也希望说，在我有生之年不要变得那么快，因为快到我几乎都有点无法思考，也不知道怎么样去接受世界的变革了哈。OK。好，那不管怎么样，我们也乐观地看待世界的改变嘛，进步总是会带来一些方便，毕竟科技始终来自于人性嘛，哈、哦。那如果能够改善我们的生活方式，又何尝不可？好，谢谢大家今天晚上收听哦，那明天周末祝大家周末愉快。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。